0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, sou o MEC019, estou aqui com Combinga, o Pinga, sou
1: Mac MEC020 e hoje a
0: gente está com maestra nova,
1: não só nova no podcast, mas mais nova também na faculdade, quer se apresentar Paulo Guedes?
2: Opa, com certeza. Fala, rapaziada. Eu sou o Pedro da 019 da Mecânica também, só que eu sou mais conhecido como Paulo Guedes. Eu tô aqui pra falar um pouquinho mais da nossa extra, né? Eu sou hoje o presidente da ESC, os Piguet Tô a convite dos meninos, já agradeço demais o espaço, a oportunidade e obrigado aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, que nunca foi feito antes e é de extrema importância.
0: Mano, é uma honra ter você aqui, PG. Agora diz pra gente, mano, como o Pinga falou, é uma extra nova. Então apresenta aí que eu acho que tem muita gente, inclusive veterana, que não conhece a Guipada. Fala pra gente aí do que ela se trata.
2: Tem. isso é verdade. Isso é uma coisa difícil que é tentar chegar pra todo mundo no campus. Bom, eu vim com a ideia da Pardo lá pro final de 2019. A gente já foi reunindo umas pessoas que gostavam do projeto, falando com uns colegas de cursos diferentes. A gente foi juntando a equipe, pensando só em estruturar, fazer a base forte, criar uma extra que tenha um alicerce bom, para que daí a gente tenha zero preocupações com as gestões futuras. Basicamente, esse é o nosso objetivo. Então, desde lá, a gente vem estruturando, se preparando aí pra competição. Então, a gente pegou um timing bom. Nosso cronograma da competição é meio atípico. Então, a gente tava no melhor time E, basicamente, a questão na mesa é, vamos fazer isso aqui ou não? não é agora ou nunca vai ter então a gente foi atrás hoje a gente tem tá um processo bacana já de capacitação dos membros a gente está com 15 pessoas hoje né antes do nosso processo seletivo que depois eu falo mais sobre cara você olha pra trás e fala assim, caraca, quanta coisa a gente já fez. E olha que a gente nem tem moto pronta, é isso mesmo, rapaziada, é uma extra de moto. A gente participa do campeonato Moto Student, a gente é a primeira extra voltada pra esse campeonato no estado de São Paulo. Tem, a gente viu que tinha algumas faculdades públicas no Brasil já fazendo, e a gente já sabia que era possível fazer. Então deu na telha, a gente é a primeira do estado de São Paulo. A competição basicamente é o seguinte, ela dura dois anos, vamos dizer assim. Porque você se inscreve na competição para fazer o projeto. Então a gente fica ali uns três semestres fazendo coisa e projeto, fazendo prova de projeto à distância. Então os juízes mandam as provas, os horários que elas vão acontecer, as entrevistas. A gente manda as respostas por e-mail. Eles avaliam, dão a nota, vão contando lá no placarzinho das equipes para os testes práticos. Né? Então a gente vai lá para Espanha a gente vai lá pro circuito de, do Motorland de Aragão, que é o circuito oficial do MotoGP na Espanha, pra gente fazer os testes práticos lá. Então vai ter teste de impermeabilidade do circuito elétrico da moto, vai ter teste de frenagem, de dirigibilidade, de curva, de queda. E no final ainda, como a última prova, é uma largadona, assim, uma corridona de geral, sei lá, 50 motinhos correndo ao mesmo tempo. Isso foi uma das coisas que mais me encantou, porque aí eu vi um diferencial muito bacana em relação às competições da SAI. Aqui da SAI, na real, não tem corrida. Você corre pelo tempo. Você correndo pelo tempo. Aqui não. Não importa o seu tempo. Você tem que chegar primeiro que o, que o segundo.
1: Pô, não, é muito massa essa parte aí, né? E, é, as outras extras que a gente vê aí, que é só competição puramente teórica, assim, tem a parte lá que o cara vai colocar o carro na pista e rodar, mas o legal mesmo é assistir uma corrida. Todo mundo ali, competindo, aí quem vai ser o primeiro. Então, como você falou antes, o Gepardo é uma mestra nova. Então, como que estão estruturados os sistemas dentro do Gepardo?
2: Então, hoje o que a gente fez, né? A gente estruturou sobre os sistemas... A gente já veio de outras extracurriculares. Então a gente via ali, basicamente, putz, isso aqui é bom, hum, isso aqui não fica tão bom para tal pessoa, para tal cargo, vai ficar complicado para ela. A gente já conseguiu esse discernimento e a gente tentou melhorar o máximo possível. Então o que a gente fez hoje? Tá, nossos, nosso organograma está tá estruturado da seguinte forma: o cargo mais alto é a presidência, que seria eu. A presidência não é um diretor de projetos. Existe o cargo de diretor de projetos e ele está logo abaixo da presidência. Então, abaixo da presidência, a gente tem o diretor de projetos do lado do diretor da ADM. Analisando o ADM, o ADM ele vai subdividir em subsistemas com seus respectivos coordenadores. Então, vai subdividir para o subsistema de relações empresariais, com o coordenador de relações empresariais, o subsistema do financeiro, com o coordenador financeiro, RH, coordenador RH, e assim vai. Nada impede que o diretor do ADM Seja o coordenador do RH Isso não, não tem distinção nenhuma A pessoa consegue ocupar mais de um cargo Então, por exemplo, do mesmo jeito que um Um, um coordenador do motor consegue ter Um dos gerentes da mecânica, não tem problema nenhum Então, isso que eu falei foi do ADM Assim se divide pro ADM, agora eu vou falar da área técnica A área técnica, como eu falei O diretor de projetos Ele tá logo abaixo do presidente Ele é o cargo máximo na área técnica Embaixo dele, vai subdividir em dois para um gerente da mecânica os gerentes, né? E os gerentes da elétrica. Analisando a mecânica, o gerente da mecânica vai se sub subdividir numa uma forma igual a ele está se sub tá subdividindo. Então, vai estar tá lá, gerente da mecânica, embaixo, os coordenadores e seus respectivos subsistemas. Normal, e assim, mesma coisa na elétrica. E é o que eu falei de novo. Por exemplo, um cara, o coordenador da, do Aero e Compósitos, consegue ser gerente, um dos gerentes da mecânica. Um coordenador do, da aquisição de dados, ou até um membro da aquisição de dados, consegue ser um dos gerentes da elétrica. E a gente fez isso tudo pensando no seguinte, o presidente não vai assumir, não vai ter responsabilidade técnica, ele vai ficar mais com a parte administrativa, os membros, quando eles entrarem, ele, se eles falarem assim, eu quero ser presidente, você consegue ser presidente e não precisa ficar com na equipe. A gente pensou nisso. Não é porque a pessoa passou quatro anos na equipe que ela vai ser um presidente bom. Um, um bicho que pode ter entrado, se bem treinado, ele consegue ser um presidente muito melhor. Então a gente fez pensando nisso.
0: Então, Paulo Guedes, agora pensando mais nessa questão de atividade que os nossos bichos e bichetes vão ter que fazer entrando na, na guepardo, pensando no, no, no presencial e agora também nesse momento EAD, em que as coisas estão mais à distância, diz aí como que, que, que o bicho ou bichete da mecânica ele pode trabalhar na guepardo.
2: Beleza. Na guepardo, o nosso... A gente tem uma preocupação muito grande no conhecimento do time. A gente não, não pode admitir que, por exemplo, o projeto anterior seja melhor que o projeto futuro. Isso não pode existir. Então, todo o conhecimento ele tem que ficar lá e só ser acrescentado. Então, o que a gente pensa é assim. A gente não tem licença de software para dar para todos os bichos conseguirem utilizar o software no computador deles para projetar. Só que a gente consegue fazer os, fazer os bichos acessarem uma máquina por acesso remoto e projetar, por exemplo, no meu computador enquanto eu não estou usando ele. A gente vai ter... A gente já fez orçamento para comprar computador da oficina para ficar exclusivamente para isso, para quem não tiver licença. Mas a ideia é capacitar não só os coordenadores para fazerem projeto. Os bichos vão fazer projeto sim. A gente é uma extra que a gente não está mirando número grande de membros. A gente está mirando bastante no conhecimento grande por membro. Esse é nosso foco. E é por isso que a gente tá, tá dando tanta ênfase e, entre aspas, gastando tanto tempo em capacitação de, de membro. Então, os bichos aqui vão ter uma responsabilidade maior do que chegar para ajudar a manufatura. Eles vão chegar para fazer um projeto. E, claro, parece assustador no começo? Com certeza. Mas, com os coordenadores te guiando, com todo mundo se ajudando, com os processos de treinamento que a gente já fez, com todos os cronogramas já desenvolvidos, cara, tá muito mais sólido possível.
1: Tá, a gente estava tá falando dos bichos, das bichetes e tudo mais, entrar na, na Gepard. Como que está vocês se programando assim, para vocês fazerem os pro, o seu processo seletivo? Não só questão de data, assim, mas o que, que você vai esperar das pessoas que estão querendo entrar dentro do processo?
2: Boa, boa. É o que eu falei. A gente, por exemplo, tem extra que tem 70 membros. Quantos realmente trabalham? 30? Tem extra que tem 25 membros. Quantas gente trabalha? Ah, a galera lá trabalha muito, entendeu? Você tem que achar o um meio termo. Muita gente não quer dizer sinônimo de que sua equipe tá bem. Pouca gente também não. Tem que encontrar o um meio termo. E é por isso que a gente está realizando o nosso processo seletivo. Tem alguns cargos a serem ocupados ainda. Tem bastante, na verdade, para falar real. E a gente está pensando no seguinte. Admitir um membro, né? fazer admissão de um membro é fácil. Ele preenche o Forms. Se ele bater com as qualidades que você quer, tá dentro isso é a parte menos importante para gente a gente está pensando em como manter o membro então a gente tá a gente não pode simplesmente não se preocupar menos com essa parte a gente, nosso foco tem que ser em como manter o um membro na equipe como deixar ele o mais feliz possível mais contente com o trabalho dele e sendo importante então nosso processo letivo ele não é voltado para entrar em número mas a gente está focado em entrar entrar qual o perfil que a gente quer pessoas que entendem que é a nossa extra nova entendem que elas vão ter mais responsabilidades que em outras extras porque elas vão ter elas vão ser mais importantes no subsistema elas vão ter um trabalho um pouco mais desafiador por conta de não existe projeto anterior a gente tem que criar um bom e tem que ser o primeiro então é o que eu falei parece um pouquinho assustador parece mas o perfil que a gente está querendo é uma galera que realmente tenha apego a extracurricular eu quero ser parte da guepardo e eu sou um... Vamos dizer, sei lá, um guepardete. Não sei como que fala. Eu quero ser um membro da guepardo por ser a guepardo. Basicamente é isso que a gente quer. Então o que a gente está planejando é Vamos abrir o processo seletivo. Logo na... Vai rolar um Forms aí. Logo na última semana de abril. O processo vai acontecer. Essa seleção vai come... acontecer nas primeiras semanas de maio. E a gente vai pegar essa galera, cara. Tá engajado. Gostou da nossa ideia. Gostou do nosso projeto. Quer participar. Se tá comprometido. Vem que a gente quer. Basicamente é isso. Vai rolar depois entrevista com a galera. No Forms vai ter umas perguntas. Perguntando qual subsistema ela tem preferência. Se ela sabe dessa... Se ela tem essa resposta pronta ou não. E etc.
0: Quero agradecer pela sua... Presente se ilustra aqui, Paulo Guedes. É isso. É muito bom a gente saber um pouco mais sobre essa nova extra aí que tá surgindo com uma proposta diferente aí pra ESC que tenho certeza que vai estar tá tudo certo pra vocês.
2: Obrigado demais. É, pago muito pau pro trabalho que vocês estão desenvolvendo. As SA's né, começaram a dar bastante atenção pra isso e esse é o caminho, principalmente no EAD que a gente tá vivendo, onde a, o, a, o bicho vai entrar, só que ele não vai... Conhecer praticamente ninguém Da sala dele, além do Discord e Do grupo do WhatsApp Então vocês estão fazendo um trabalho fenomenal Agradeço muito pelo espaço, pelo convite ali, Pela oportunidade de vocês terem, terem trazido a Guepardo pra cá Rapaziada, segue a Sameca No Instagram, acompanha a gente Tem um monte de novidade Nosso é guepardo.es, que no Instagram Nossa principal rede A gente vai botar várias novidades lá Fica por dentro, dá essa força pra gente, porque não é um trabalho fácil que nenhuma extra faz. Esse é o ponto. Tudo parece que é uma engrenagem linda olhando de fora, mas é muito mais complicado, é muito mais difícil, tem muitas incertezas no meio. Então, pô, apoia essa extra aí, o qual, qualquer que seja. Esse é o ponto. Então, agradeço mais uma vez aí a galera da Sameca. Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que estão fazendo. E isso é uma das coisas que me deixa muito orgulhoso de falar que eu já fiz parte da Sameca. É, aí, é muito foda, velho. Obrigado mesmo.
1: Pô, obrigadão, hein? Agora eu vou dar uma de carioca aqui. Gente, faz o pix aí pro pessoal aí da... É. Da Gepard. Se eles mandarem uma rifa aí, mano, pode comprar tranquilo que é só pra mim
2: bom, hein? Ô louco, ô louco, já, já ganhou esse nome, tô feliz.
0: <risos> A não ser se mandar, porque o fado somente. Você não vai ganhar, não. Eu, eu, eu tenho uma pergunta final, assim. O balão fica dormindo na reunião?